0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner Battels. Ach, Urlaub wäre mal wieder toll. Einfach mal durchatmen und alles hinter sich lassen. Aber wohin in diesem Jahr? Hi, ich bin Helena aus dem Auffahrer-Team. Mein Urlaubstipp für euch, gerade jetzt, wo noch ein bisschen unklar ist, was in den Ferien eigentlich erlaubt sein wird. Urlaub in Deutschland. Und zwar in Bayern. In Oberbayern, um genau zu sein. Urlaub in Battels. dann mummelt ihr durch die historische Altstadt und frönt mal so richtig der bayerischen Lebensart. Gute Reise und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Damit ist NRW ein Waffenhotspot, kann man sagen. Nur in Bayern gibt es mehr Schusswaffen. Und dazu muss man ja auch sagen, das sind ja nur die legalen, die registrierten Waffen, von denen wir wissen. Also es gibt natürlich auch eine Dunkelziffer.
2: Eine Million gemeldete Waffen in NRW und es werden immer mehr. Das zeigt eine umfassende Datenrecherche der Rheinische Post. Und wir sprechen mit einem der Autoren. Außerdem blicken wir auf den heutigen Impfgipfel von Bund und Ländern. Die MPK 2.0 kann man sagen. Ich bin Florian Pustlock. Hi.
0: Rheinische Post aufwacher aus NRW und dem Rest der
2: Welt. NRW, deine Waffen. Das ist der Titel einer neuen Datenreportage der Rheinischen Post. Allein in NRW gibt es mehr als eine Million Waffen und es werden immer mehr. Meine Kollegen Julian Budjan und Viktor Marinov haben die Hintergründe dazu recherchiert und Viktor ist jetzt mein Gast hier im Aufwacher. Hi.
1: Hallo. Schön da zu sein.
2: Erstmal überhaupt die Frage, wer in NRW besitzt denn eine Waffe? Da gibt es die
1: verschiedensten Gruppen. Also es gibt Jäger, Sportschützen, es gibt aber auch Altbesitzer, Sammler und auch natürlich Polizisten zum Beispiel. Und diese Gruppen überschneiden sich teilweise. Also ein Jäger kann auch ein Schütze sein, der kann auch zwei, drei Gewehre haben, mehr als eine Million Schusswaffen gibt es mittlerweile in NRW und die Tendenz ist steigend seit Jahren. Damit ist NRW ein Waffenhotspot, kann man sagen. Nur in Bayern gibt es mehr Schusswaffen als in NRW. Und dazu muss man ja auch sagen, das sind ja nur die legalen, die registrierten Waffen, von denen wir wissen, dass man sie besitzt. Also es gibt natürlich auch eine Dunkelziffer.
2: Also ich denke, und da bin ich sicher auch nicht alleine beim Thema Waffen, erstmal automatisch an die USA, wo Menschen Waffen teilweise auf ihrem Nachttisch liegen haben. Ich denke aber weniger an Deutschland und NRW. Was gehört denn zu den Voraussetzungen, um hier eine Waffe zu besitzen?
1: Mhm. Genau, die USA ist ein gutes Beispiel. Das fällt, glaube ich, vielen von uns ein, wenn wir drüber nachdenken. Wobei, da muss man auch sagen, in den einzelnen Staaten sind die Regelungen da auch extrem unterschiedlich. Aber in Deutschland ist der Waffenbesitz relativ strikt reguliert. Also hier wird sehr genau geschaut, wer eine Waffe besitzen darf. Wer zum Beispiel eine Straftat begangen hat, der darf keine Waffe besitzen. Es wird auch die psychische Gesundheit zum Beispiel überprüft. 2019 wurde das Waffengesetz verschärft, seitdem schaut auch der Verfassungsschutz viel genauer hin
2: als davor. Ich besitze auf jeden Fall keine Waffe, könnte ich das denn theoretisch?
1: Theoretisch schon. Es gibt ein paar extra Voraussetzungen, je nachdem, welche Waffenbesitzkarte man haben will. Davon gibt es ja auch unterschiedliche, je nachdem, ob man jagen will oder ob man Sportschütze ist. Sagen wir mal, du willst in einem Verein schießen als Hobby da musst du ein Jahr lang Mitglied in einem Verein sein, um überhaupt deine erste Waffe erwerben
2: zu können. Schauen wir mal genau auf die Entwicklung. In eurer Datenreportage habt ihr ja über unterschiedliche Arten von Waffenbesitz gesprochen, zum Beispiel den kleinen Waffenschein, haben viele schon mal gehört und für den sind die Anträge seit 2015 nach oben geschossen. Warum das denn?
1: Genau, jetzt wird es erstmal ein bisschen technisch, weil da gibt es sehr viele Regularien. Der kleine Waffenschein ist keine Waffenbesitzkarte. Der kleine Waffenschein berechtigt einem zu dem Erwerb von einer Schreckschusswaffe. Also es geht da um eine Gaspistole zum Beispiel. Und ja, seit 2015 gibt es immer mehr davon. Das sind auch relativ hohe Zahlen, die auch immer wieder steigen. Dieser Anstieg, der seit 2015 besonders offensichtlich ist, der liegt, da sagen die Polizei, da sagt das Innenministerium, der liegt an der Kölner Silvesternacht. Also die meisten Hörer werden sich erinnern, da gab es zahlreiche sexuellen Übergriffe auf Frauen in Köln. Viele davon von Männern mit ausländischer Herkunft. Und dieser Anstieg ist zeitlich relativ klar daran geknüpft. Die Polizeigewerkschaften sagen da übrigens auch immer, wenn man zu den kleinen Waffenscheinen fragt, Mehr Waffen in den Händen von Privatpersonen, auch wenn es nur eine Gaspistole ist, das heißt nicht mehr Sicherheit, sondern eher das Gegenteil, weniger Sicherheit und auch weil eine Reizgaspistole auf den ersten Blick überhaupt nicht zu unterscheiden ist von einer echten.
2: Und auch die können erhebliche Verletzungen zufügen, ne? Richtig, aus nächster Nähe können sie auch einen Menschen umbringen. Es gibt da ja auch deutliche Widersprüche, habt ihr bei eurer Recherche auch erfahren. Also Jäger, die einerseits von den Tieren fasziniert sind, diese aber letztendlich auch töten oder klar, Polizisten, die nur Waffe mit sich führen, dafür ausgebildet werden, aber sie hoffen nie einzusetzen. Jetzt ist es ja auch so, dass einige eine Waffe besitzen, weil es einfach ihr Hobby ist, also die Sportschützen. Was hast du von denen in deiner Recherche erfahren?
1: Genau, bei den Schützen war relativ schnell klar, dass wir auch mit ihnen sprechen müssen, wenn wir so eine große Recherche machen über Waffen und Waffenbesitz in Deutschland. Allein der größte Schützenverband, der Deutsche Schützenbund, der hat 1,4 Millionen Mitglieder in Deutschland. Ich habe also rumtelefoniert und letztendlich habe ich mich bei einem Schießstand in Hattingen mit zwei Schützen getroffen. Und mit denen habe ich auch lange telefoniert, davor und danach. Bei ihnen, würde ich sagen, ist der Hauptwiderspruch Sie wissen ja, was die scharfen Schusswaffen, die sie besitzen, in den Händen von den falschen Leuten anrichten können. Und dafür gibt es leider viele Beispiele. Also der rechtsextreme Terrorist in Hanau zum Beispiel, der neun Menschen erschoss, der hat in Frankfurt in einem Schützenverein trainiert. Und wie gesagt, da gibt es noch mehr Beispiele. Die Schützen sagen, das sind schwarze Schafe. Die Schützen sagen, das ist unser Hobby und wir passen da sehr genau auf. Und sie können auch sehr, sehr gut begründen, Warum sie das so sehen, warum sie sagen, das ist ein Hobby und der Staat erschwert uns das teilweise, dass wir dieses Hobby ausführen. Also die vergleichen dieses Hobby zum Beispiel mit einem Marathonlauf. Die sagen, das ist genauso erschöpfend, man muss konzentriert bleiben, das ist eigentlich eine technische, feinmotorische Tätigkeit. Aber gleichzeitig wissen sie, diese Waffen können auch Menschen umbringen. Und da sind wir auch schon wieder in einem Widerspruch, mit dem man irgendwie umgehen muss als Schütze.
2: Ja, interessant auf jeden Fall. Wie blickst du jetzt auf das breite Thema Waffen in NRW nach deiner Recherche? Ich glaube,
1: das ist wie bei vielen Themen, mit denen man sich lange und intensiv beschäftigt. Letztendlich merkt man, es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt sehr viel Grau dazwischen. Was ich mitgenommen habe, ist, würde ich sagen es gibt sehr viele Menschen, die Waffen besitzen. Es werden immer mehr. Und das ist ein Trend, der seit Jahren da ist. Und es werden immer mehr. Und gleichzeitig wird das ja als Randphänomen betrachtet. Also man beschäftigt sich nicht damit, man tut das ab, man ignoriert das. Ich glaube, also das habe ich mitgenommen, so denke ich, über das Thema Waffen. Ich glaube, wir müssen einfach mehr darüber reden. Und wir müssen auch mehr darüber mit denjenigen reden, die die Waffen besitzen. Weil das ist einfach ein überfälliges
2: Gespräch. Vielen Dank, Viktor Marinov. Danke dir. Das Thema Corona lässt uns heute natürlich auch nicht los, denn Bund und Länder sprechen wieder. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ja durch die bundesweite Notbremse in Sachen Corona-Maßnahmen zwar hinfällig, jetzt geht es aber mit einem Impfgipfel weiter. Darüber spreche ich vorab mit Jan Drebes von der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Erwartet uns jetzt so eine Art MPK 2.0, nur halt zum Thema Impfen?
3: Ja, so kann man schon ungefähr sagen. Also die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich ja das letzte Mal nicht mit Ruhm bekleckert, nachdem dann in einer Mammutsitzung die Osterruhe, die berühmte, entschieden wurde und es dann da kurz nach die Rolle rückwärts gab, samt Entschuldigung der Kanzlerin. Jetzt wird das erste Mal wieder so ein Format stattfinden, allerdings eben mit dem Schwerpunkt Impfungen. Und ähm, da gibt es dann eben, nachdem das Infektionsschutzgesetz ja durchgegangen ist mit der Bundesnotbremse, Weniger jetzt um die Lockdown-Maßnahmen, sondern eher darum, wie es mit der Impfkampagne vorangeht, welche Möglichkeiten es in den Ländern noch gibt, um die zu beschleunigen. Stichwort bei den Betriebsärzten zum Beispiel und auch ganz zentral, inwiefern Geimpfte künftig darauf hoffen dürfen, Geimpfte und Genesene mehr Freiheiten wieder zurückzubekommen bzw ein Ende der Grundrechtseinschränkungen zu erwarten haben.
2: Jetzt gab es ja schon mehrere Treffen, bei dem es ums Thema Impfen ging. Worüber soll denn heute jetzt konkret gesprochen werden? Also was wird heute ja, Hauptthema in den Diskussionen sein?
3: Also was es, wie gesagt, gibt äh, mittlerweile ist von dem Bundesjustizministerium ein Papier, dass diese Debatte um eine künftige Verordnung vorbereiten soll. Also es geht in diesem Papier, in diesem Eckpunktepapier darum, wie Geimpfte eben künftig dann eine Rückkehr zu, bekommen können zur Wahrnehmung ihrer Grundrechte. Da sind dann Genesene mit drin, da sind aber auch zum Teil dann negativ Getestete mit drin. Und ganz konkret gesprochen geht es zum Beispiel um den Vorschlag, dass Geimpfte künftig den vollständigen Impfschutz haben. Das muss man dazu sagen. Zum Beispiel bei Quarantäneregeln ausgenommen werden, wenn sie zum Beispiel aus einem Risikogebiet zurückreisen nach Deutschland. Es geht darum, dass auch Kontaktbeschränkungen für bestimmte Gruppen dann gelockert werden könnten. Im Gespräch ist zum Beispiel auch, dass Bewohner von Pflegeheimen dann wieder mehr Menschen treffen sollen, wenn sie geimpft sind. Was allerdings, und das steht in dem Papier so eben auch drin, dann nicht der Fall sein soll, ist, dass Geimpfte einen Anspruch bekommen darauf, dass ein Schwimmbad oder ein Restaurant für sie geöffnet wird.
2: Ja, das ist ja das Interessante. Aber blicken wir mal auf NRW. Da haben wir jetzt durch die Corona-Notbremse in vielen Städten und Kreisen zum Beispiel die umstrittene nächtliche Ausgangssperre für alle. Da kommt natürlich die Frage auf, Warum gilt die denn auch für bereits komplett Geimpfte?
3: Genau, also bislang war es ja so, dass die Geimpften... Und die Genesenen auch aus Sicht von Experten letztlich schon ein deutlich geringeres Risiko mitbringen, dass sie das Virus weiterverbreiten. Aber das ist eben Kern der ganzen Geschichte. Also noch ist es nicht komplett entschieden beziehungsweise noch nicht wissenschaftlich so belegt, dass die Bundesregierung sich da bislang darauf verlassen wollte, dass eben Geimpfte und Genesene das Virus nicht weitergeben. Wenn man für diese Gruppe lockern würde, dann hätte man natürlich das Problem, dass die auch zum Betreiber der Pandemie werden können. Und da hat das Robert-Koch-Institut zwar gesagt, dass das Risiko extrem gering ist, nach allem, was man bislang weiß, nur hat es eben bislang auch nicht dafür gereicht, dass dann die Bundesregierung sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, ja, jetzt können wir das auf der Grundlage lockern. Ganz entscheidend ist eben an der Stelle auch der Blick auf Virusmutationen, denn der Wildtyp, den wir ganz am Anfang vor einem Jahr in Deutschland hatten, der kommt ja jetzt so gut wie gar nicht mehr vor. Die Virusvariante, die aus Großbritannien dann kam, ähm, hat ja schon ganz andere Dinge mitgebracht. Und jetzt reden wir ja auch über Virusvarianten, wie zum Beispiel aus Brasilien, Indien, bei denen auch noch nicht ganz klar ist, wie Geimpfte darauf reagieren und ob sie dann nicht in, bei solchen Virusmutationen auch wieder zu Überträgern des Virus
2: werden können. Mhm. Jetzt ist es beim Impfgipfel ja auch so, der Vergleich mit der MPK, der ist gar nicht so weit weg, denn die Impfkampagne läuft in den Bundesländern ja sehr unterschiedlich. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen zum Beispiel haben das AstraZeneca-Vakzin inzwischen für alle freigegeben. NRW hält dagegen an der Impfpriorisierung starr fest und auch die Altersgrenze wird weiter berücksichtigt. Warum gibt es da so große Unterschiede?
3: Das ist äh, sicherlich auch sozusagen dem, dem Fortschritt in den jeweiligen Regionen geschuldet. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern gab es noch einen Sonderfall zum Beispiel der wurde dann eine Lieferung nochmal zurückgehalten, weil nicht ganz klar war, ob die Kühlung da ausgereicht hatte. Dann gab es einen Stau mit AstraZeneca, jetzt haben die ziemlich viel davon und müssen es einfach loswerden. Auch solche Sachen können wir dahinter stecken, dass dann so etwas freigegeben wird. Hat natürlich auch einen politischen Anteil, also ein Ministerpräsident, eine Ministerpräsidentin sehen natürlich auch vor der Bevölkerung vielleicht ganz gut aus, wenn sie dann sagen können, so, wir geben das jetzt für euch alle frei, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei in die Arztpraxen und lasst euch impfen, sofern ihr euch vom Hausarzt dann eben ordentlich beraten lasst. So kommen solche Unterschiede zustande. Es hat, wie gesagt, aber auch was damit zu tun, welche Gruppen schon ein Impfangebot bekommen haben und welche nicht. Und da gibt es natürlich zum Teil massive Unterschiede. In Niedersachsen haben auch manche 70-Jährige noch kein Impfangebot, sind noch auf Wartelisten, während es in Berlin schon Mitte 20-Jährige gibt, die über Hausärzte geimpft werden.
2: Mhm. Auch wenn es jetzt vermutlich in Sachen Impfkampagne einige Verwirrung weitergeben wird. Es läuft doch inzwischen insgesamt deutlich besser. So ist zumindest mein Eindruck. Also bis zum Sommer könnte sich die Lage tatsächlich entspannen. Siehst du das auch so?
3: Also was man denke ich schon sagen kann, ist, dass einfach diese Impfstoffmengen jetzt so stark zunehmen werden, so vorhanden sein werden, dass jeder, der sich dann impfen lassen kann oder will, das dann eben auch ermöglicht bekommt. Das, denke ich, sieht ganz gut aus, dass die Bundeskanzlerin ihr Versprechen, bis Ende September allen ein Impfangebot machen zu können, gehalten wird. Aber man darf nicht vergessen, es gibt immer noch viele Leute, die auch da skeptisch sind. Und es gibt einfach für viele ja auch noch keine Zulassung für den Impfstoff. Also Kinder, Jugendliche, Schwangere, all die sind ausgenommen bislang. Und da muss man schon sehen, dass man auch diejenigen, die eben bislang nicht berücksichtigt werden konnten von der Impfkampagne, ausreichend schützt. Und das geht nur dann, wenn klar ist, dass die Impfrate in der Bevölkerung so groß ist, dass das Risiko der Übertragung gering ist und dass keine anderen Mutationen eben einen Strich durch die Rechnung machen, wie das Ende vergangenen Jahres dann mit der Großbritannien Variante passiert ist.
2: Vielen Dank, Jan Drebes. Sehr gern. Das Wetter kann ich zum Abschluss ganz kurz machen: Sonne pur bei bis zu 15 Grad. Das war der Aufwacher für Montag, den 26. April. Ihr erreicht uns jederzeit für euer Feedback an Aufwacher@rp-online.de. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.